0: Fuera de la caja, lo puedes decir conmigo vive fuera de la caja Se lo puedes decir a tu vecino como una sugerencia amable Oye es hora de que vivas ya fuera de la caja ¿Sabes cuál es la caja más grande que existe hoy en día en la cual todos estamos metidos? Yo le he llamado a esa caja status quo ¿Qué es el status quo? el status quo, yo tuve un programa de entrevistas llamado status quo hace tiempo pero en realidad status quo no significa otra cosa que el estado actual de las cosas si yo te pregunto en este momento ¿cuál es tu status quo? yo me estoy refiriendo ¿cómo están las cosas en tu entorno? ¿cómo están las cosas en cada esfera de tu vida? ¿qué está pasando con tu vida en este momento? y si tú lo procesas a través del alma, si tú lo procesas a través de tu mente y lo que sientes tal vez tu reporte va a ser muy triste me vas a decir mi status quo no pues es que ahorita no ando muy bien que digamos y no he estado muy animado por lo que veo he estado un poco enfermo y puedes comenzar a hablar lo que tus ojos perciben y lo que tu alma siente y no son muy buenas noticias que digamos es una caja es una caja en la que cada quien está metido y digo que es una caja porque qué pasa cuando estás dentro de una caja vean la imagen por favor esta imagen nos proyecta o nos hace sentir que estamos en el fondo de una caja Viendo hacia el exterior o hacia el cielo, ¿correcto? Cuando tú vives dentro de una caja Estás destinado a ver la mayor parte del tiempo Cuatro paredes que te rodean Y son limitantes Son limitantes para tu paz Son limitantes para el bienestar Para la comunicación con los tuyos Siempre hay algo, un pendiente que arreglar Y se van los días en medio de tantas cosas que resolver a través del alma pero hoy tengo buenas noticias Dios no te creó para habitar en una caja puedes decir amén Dios no te creó para, para vivir a través de un status quo o que te mantengas consciente de un status quo Dios te creó para reinar con Él por la eternidad desde ahora y Dios no reina desde una caja Dios no reina desde un status quo esta sociedad desde que tú naciste y yo nací nos colocó en una caja Esa caja puede tener que ver con la cultura Esa caja tiene o puede ver, tener que ver con, la, con las tradiciones Esa caja puede tener que ver con nuestro antecedente familiar Con lo que se practicó, se practica con nuestra familia Ese status quo siempre está ahí latente y presente Y sabes, Dios quiere que aprendas a salirte de esa caja y comienzas a vivir ya no en función de las condiciones con las que naciste Comienzas a creer que eres ciudadano de un reino eterno Que eres ciudadano de la eternidad Estamos aquí en la tierra por cuestiones de orden En algún cuerpo tuvimos que habitar Dios nos puso en un hogar Nos bendijo con papás, nos bendijo con hermanos Pero a partir de ese momento hay decisiones que tomar Tienes un espíritu nacido de nuevo dentro de ti y ese espíritu es un recordatorio constante de que Dios te creó para sus planes y propósitos, amén. Lo más lamentable y trágico es que el hombre ha hecho de su relación con Dios y de la iglesia una caja, ha hecho del cristianismo un status quo, ha hecho del de ser cristiano como su nuevo conjunto de condiciones y circunstancias en las que ahora yo estoy conviviendo o teniendo. Dios no quiere ser tu caja. Amén. Dios no quiere ser tu nuevo status quo. Dejaste Egipto para entrar a Canaán. Ok. Dios no quiere ser un territorio en el cual estés habitando. Dios no quiere ser una limitante en tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará... Libre, dilo conmigo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre Amén Yo aquí tengo una caja ¿Cuántos lados tiene la caja? dijimos Cuatro Lo podemos ver desde dos puntos de vista Tiene cuatro, cuatro paredes Pero si esta caja tuviera tapadera y la girara estaríamos hablando de seis El número cuatro en la Biblia ¿Alguien sabe lo que significa? El cuatro apunta a mundo, terrenal, todo lo relacionado con este planeta y lo que aquí hay. La palabra griega para mundo es cosmos y cosmos, hay tres connotaciones de cosmos. Cosmos, planeta físico, cosmos demográfico, es decir, quien habita el planeta, el mundo decimos, hablamos de la gente. Y cosmos, noia, noia es mente, mentalidad. La mentalidad del mundo Digamos que si el planeta es el hardware La mentalidad que opera el planeta Es el software ¿ok? El programa que El sistema que mueve Y cuando la palabra dice No ames el mundo Ni las cosas que están en el mundo No está hablando de la gente Él amó a la gente Sería una contradicción decir Porque de tal manera amó Dios Al mundo y después leer En primera de Juan 2.15 No amen al mundo Ay pues qué hago Señor, esto me, me empieza a confundir Tú amas al mundo y me dices que no ame al mundo Vamos a entender el contexto de donde está escrito esto Cuando Dios dice amo al mundo está hablando de la demografía Está hablando de las personas que habitan al mundo De tal manera te amó Dios a ti Aun cuando tú eras pecador Cristo dio su vida por ti Te amó desde antes de que nacieras, amén Él ama a la creación, Él ama a sus hijos, Él ama al ser humano pero vamos a leer juntos Primera de Juan 2.15 Y comienza precisamente con la frase contraria Lo vamos a leer en voz alta todos juntos ¿Les parece? Dice No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Es decir, los deseos de la carne, que más, los deseos de los ojos y qué más, la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo, amén Está hablando del sistema que domina este mundo, te das cuenta cómo estamos viviendo días bien extraños donde las cosas están cambiando completamente de valor lo que antes se valoraba como honorable ahora es despreciado y ahora lo despreciable se está honrando ¿te has dado cuenta de eso? no estamos locos por darnos cuenta la nueva normalidad está haciendo que las personas comprometan estos principios bíblicos eternos pero la promesa es que aunque la tierra y el cielo pasen mi palabra nunca pasará Amén, mi palabra es eterna Entonces nos conviene apegarnos al sistema de Dios No al sistema del mundo El mundo te dice tú perteneces a esta clase Tú perteneces a este grupo porque ahí naciste El mundo nos pone en cajas desde que nacemos El mundo nos pone en una competencia extraña Entre seres humanos y seres humanos Pero Dios te dice no ames ese sistema Ni siquiera le des cabida en tu vida porque si tú le das cabida a esos sistemas, ¿qué dice? El amor del Padre no está en ti. Paréntesis. He escuchado a muchas personas predicar esto diciendo, no veas al mundo porque Dios no te va a amar. No ames al mundo porque Dios te va a negar su amor. No está hablando de eso. ¿Sabes de qué está hablando? de que no vas a tener la conciencia del amor del padre, el padre te ama tanto como el padre del hijo pródigo pero tu conciencia va a estar en tu error, tu conciencia va a estar en tu autocondenación siempre te vas a sentir menos, siempre te vas a sentir insuficiente, siempre te vas a sentir en desventaja porque estás operando con la mentalidad y el sistema del mundo, me comprende pero Dios quiere que te conectes a algo más sublime, algo eterno, algo supremo, al reino de Dios. El reino de Dios es eterno, gloria a Dios. Así que tú y yo no pertenecemos a este mundo. Les tengo esta noticia, ¿cómo ven? ¿Se habían imaginado? No pertenecemos a este mundo. No somos aliens tampoco. ¿eh? No vayan a salir diciendo de que el pastor lo que dijo, que somos extraterrestres. Órale, no, 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 no. Nacimos aquí, crecimos aquí. Es común que se nos peguen las ideas de este mundo y que incluso nos sintamos partes de tal o cual caja. A veces convivimos entre tres o cuatro cajas a la vez porque queremos tener, no queremos que nos dé FOMO. ¿Se acuerdan del FOMO? No queremos sentir ese fear of missing out. No queremos tener ese miedo a perdernos de algo. FOMO es algo que sucede hoy en día no No nomás con los jóvenes, con todos con las redes sociales nos da ansiedad, no estar presentes y que nos vean ¿sabes qué? necesitas ser libre y yo también necesitamos ser libres para ser la persona que Dios dice que somos necesitamos volver a nuestra identidad en Cristo necesitamos volver a, a, a valorar lo que Dios valora porque ahí está el camino de la plenitud, es Cristo mismo nosotros amén Así que que nadie te ponga precio, que nadie te meta una caja, que nadie te diga tú quédate aquí y te ponga parte una etiqueta. Si el Hijo te libertare serás verdaderamente libre. Gloria a Dios. Den un aplauso a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y cuando yo leo primera de Juan 2:15, a mí me me explota la cabeza cuando leo este pasaje, porque está hablando de tres cosas con las cuales los seres humanos constantemente nos enganchamos. ¿Te has dado cuenta que todos los problemas que tenemos emocionales, de ansiedad, crisis existenciales, estamos en la era de la ansiedad simultánea o la ansiedad repentina. La ansiedad es la enfermedad del siglo, ¿te das cuenta? Estamos hablando que ahora hay hasta estrés para mascotas, hay estrés en bebés ¿Tú crees que eso es normal? Eso no es normal, es el sistema del mundo El mundo nos quiere vender ese sistema pero tú y yo tenemos al espíritu que da vida y da libertad Ya está incluido en ti, él no va y viene esa es una idea que el diablo promueve mucho verdad Que si te portas bien el Espíritu Santo se queda contigo Pero si, te, si fallas y si te equivocas Él se va y te abandona Dice Hebreos 13.5 Yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré Y es la palabra que Dios da Amén Esa es la garantía que tenemos Gloria a Dios Así que amados hermanos Tres cosas que nos hacen Seguir metidos en la caja Los deseos dice aquí de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Lo que tu alma te dice que necesitas, lo que tu alma te dice que es prioridad. ¿Te das cuenta cuánta banalidad puede haber en los deseos de la carne? Los deseos de los ojos, esa es la segunda cosa. ¿Y qué más? La vanagloria de la vida. ¿Sabes que Adán y Eva tenían toda la autoridad del cielo en ellos? De hecho fueron nombrados Administradores supremos del planeta Y ellos no iban a morir jamás Estaban diseñados para vivir por la eternidad ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ah, es que el diablo vino y les robó la autoridad No, el diablo no les robó nada ¿Sabes que el diablo no les robó? Que si les hubiera robado Se comprende, es un ladrón Pero en esta ocasión Estamos culpando mal al diablo El diablo no les robó nada a Adán y Eva El diablo les vendió una idea ¿Y ellos qué? ¿Qué? La compraron ¿Qué les dijo el diablo? Es más, vamos desmitificando todo esto Dios no creó al diablo Dios no creó a Satanás Dios creó un ángel perfecto, maravilloso Que cantaba precioso Un ángel que estaba al cuidado También ahí en el trono Luzbel ¿Sabes quién hizo al diablo? El hombre Cuando le dio su propia autoridad Claro que Luzbel tomó su propio camino de darle la espalda a Dios Y qué terrible es darle la espalda a Dios Y recibir poder Y eso fue lo que pasó con Luzbel Se convirtió en Satanás ¿okay? ¿Y qué perdió Adán y Eva en el Edén? Perdieron autoridad Perdieron la vida, perdieron las bendiciones Y quedaron fuera En el exilio del Edén Ya no pudieron comer por gracia Ahora tenían que cultivarlo Con el sudor de su frente Qué chulada Adán y Eva, tenían hambre Y era nomás cuestión de levantar las manos y tomar el fruto y comerlo No les costaba a ellos el trabajo Pero después de la caída Cuando le damos la espalda a la fe Ahora todo depende De nuestros propios esfuerzos Como la ley Depende de tu cumplimiento, depende de tu desempeño Nadie pudo cumplir la ley No eran 10 mandamientos Eran 613 Solo Cristo pudo cumplir A la perfección la ley Porque Cristo es el cumplimiento de la ley Amén Cristo venció y dijo al final en la cruz, consumado es, ya terminé, ya terminó por ti y por mí. Pero ¿sabes qué? Adán y Eva se dieron la autoridad, le entregaron la autoridad a Satanás. Ahora, decía hace algunas enseñanzas pasadas, Señor, ¿por qué te tomó cuatro mil años enviar a Jesús desde la caída hasta el nacimiento? ¿Por qué no comprimiste el tiempo? Nos hubiéramos ahorrado muchos milenios de problemas De todo, en lo, que se, de todo lo que se desató a nivel global por esa, ese, ese vacío de, de, de salvación ¿Por qué fueron cuatro mil años? Porque de la caída del hombre a Jesús Fueron cuatro mil años cronológicamente hablando ¿Sabes por qué? Porque Dios no es ningún asaltante él no entra de una manera interrumpida a poner orden Sin tomar en cuenta las mismas leyes que Él estableció Él le dio al hombre autoridad y el hombre regaló su autoridad Ahora era tiempo de venir a recuperar esa autoridad Pero para que eso pasara durante cuatro mil años el mismo hombre responsable de la caída debía clamar por un Mesías, debía anunciar el advenimiento, debía decir que venga el Mesías, que venga el Mesías Para que esa autoridad que estaba en el hombre se empleara y el verbo se hiciera carne, cuatro mil años después el verbo se hizo carne Lo anunciado por Isaías, lo anunciado por cada profeta, cobró vida, nació Jesús y Jesús vino a la tierra como humano era necesario que adoptara cuerpo humano ¿Para qué? Así como el primer Hombre comprometió la autoridad El segundo hombre llamado Cristo Recuperar la autoridad legalmente Amén Yo siempre decía Jesús, ¿tú hubieras podido Llegar directo al pesebre y de ahí agarrar Una espada y matar al diablo? ¿Hubieras podido hacer eso? ¿Por qué tuviste Que ir hasta la cruz? Porque era la única Forma legal de recuperar lo perdido Sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados, amén para que tú pudieras ser llamado digno, el que ya era digno debía ser llamado indigno. Para que tú pecador, que naciste en pecado al igual que yo, pudiéramos ser sentados en el trono de gracia, era necesario que el que nunca pecó, llamado Cristo Jesús, fuera tratado como malhechor, como delincuente, aunque nunca pecó, porque Él tomó tu lugar y mi lugar. Fue un acto legal, ¿comprendes? Satanás ya no pudo hacer nada, quedó desarmado. Estaba anunciado desde, desde el Génesis, desde el Edén. La mujer tendrá a su simiente, a su hijo Y tu serpiente le vas a herir que el talón El calcañar, el talón del pie Pero el hijo de la mujer te va a aplastar la cabeza Te va a destruir, te va a aplastar la cabeza Y justo eso sucedió La cruz fue la mordida de la serpiente en el talón Pero la resurrección fue el pisotón en la cabeza de la serpiente Amén por eso ahí está pagado legalmente tu salvación, mi salvación, tu libertad, mi libertad. Ahora, retomemos primera de Juan 2:15, tres cosas que Jesús ya venció por ti y por mí y te lo quiero comprobar. Tú puedes vencer sobre los deseos de la carne porque Jesús ya venció. Dice la Biblia en los evangelios que Jesús fue llevado a dónde? Al desierto por el espíritu. ¿Para qué? Para tener unas vacaciones? Para tener unos días de relax Para ser tentado por el diablo yo, yo que Jesús hubiera dicho Oye padre no me quieras tanto ¿Por qué me estás mandando al desierto Para ser tentado por el diablo? Es como si yo les dijera Oigan ¿qué creen? Voy a mandar a Caleb a una colonia de muerte Para que los cholos le den una lección ¿Qué clase de padre sería yo si hago eso? ¿no? Y cuestionamos por qué Dios permitió Que Jesús fuera llevado al desierto ¿Sabes por qué? Porque era la única forma de que Jesús hiciera el trabajo sucio Para que tú no lo hicieras Amén, si Jesús no hubiera ido al desierto A ser tentado por el diablo Ese sería nuestro pan diario, todos los días Luchar con un enemigo maligno Que nos esté tratando de robar la herencia ¿Qué sucede? La diferencia es que ya tenemos la victoria Jesús la pagó, amén Entonces Jesús fue llevado al desierto después de ayunar Pero antes de ayunar ¿dónde estuvo Jesús? ¿Cuál fue el, la parada anterior? Jesús fue al Jordán Al río Jordán y fue bautizado por Juan Bautista y cuando salió de las aguas se hizo un acto público del cielo donde se escuchó la voz de Dios, imagínense qué tremendo, se escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios afirmó a su Hijo en público. Amén. Dios le dio afirmación al Hijo en público. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? que después de eso dijo Jesús, Padre llévame a donde quieras, a hacer el trabajo que quieras, yo sé por qué estoy aquí en el mundo, yo no he venido al mundo de vacaciones yo he venido al mundo a recuperar lo que se había perdido amén, he venido a este mundo a salvar la vida de cada uno de estas personas porque son valiosas para ti ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces por favor subrayen ahí en sus notas mentales o en papel la palabra amado Cuando, Jesús, cuando Dios dijo este es mi hijo amado. Esa es la palabra clave el día de hoy, amado Entonces Jesús es llevado al desierto, aparece la serpiente antigua El mismo que hizo caer a Adán y Eva, ahora venía a atacar al segundo hombre Lo que él no sabía es que el segundo hombre no era igual que Adán El segundo hombre venía claramente con un propósito y era recuperar legalmente, entonces la serpiente viene y le dice si eres el hijo de Dios sabes que acaba de decir Satanás una gran verdad pero es una verdad a medias no es una verdad completa la verdad completa la dijo Dios en el Jordán ¿Qué dijo Dios, este es mi hijo amado y la serpiente dice si eres el hijo, omitió de Dios, ¿por qué? ¿por qué no dijo amado? porque no es tonto no es sabio pero no es tonto ok, si Satanás le hubiera dicho a Jesús, si eres el hijo amado de Dios, le estaría dando la salida directa a la tentación porque cuando te sabes amado de Dios ahí está el poder para vencer toda tentación, amén cuando te sabes amado por Dios, dejas de luchar en tus fuerzas cuando te sabes amado de Dios ya no tienes que estar manteniendo la fiesta con tu esfuerzo porque todo proviene de Dios Él provee él provee la seguridad, él provee la afirmación Él provee la certeza Amén Padre, dile a tu hijo cuánto le amas Si es adolescente Te va a decir, Ch -ch -ch, ya papá no, no, no digas nada, no me estés avergonzando Pero por dentro Está hinchado de gozo Aunque no te lo demuestre Yo sé que los adolescentes Me están viendo feo así como que no le des ideas A mis papás ¿no? Alguno de ustedes ha llevado a sus hijos a la secundaria O a la prepa y le quieres plantar un beso en la entrada, ¿qué te dicen? En el carro dos cuadras antes de llegar a la escuela, dame todos los besos que quieras, pero no en la puerta de la escuela, por favor. Y yo yo hacía mucho eso con Caleb, con mi hijo, y me gustaba sacarlo de onda, ¿no? Porque tamaño hombre son, y lo abrazaba y le daba un beso y tieso como un tronco, ¿no? Así, ya terminaste, sí, ah, bueno, bye. Y se bajaba, había sacado de onda, ¿no? Pero sabes. El afirmar a nuestros hijos con amor es la clave de la victoria Si tú no afirmas a tus hijos con amor, créeme que hay un mercado afuera de opciones Hay, una, hay un mercado todo confuso afuera de tantas opciones tan locas Que tus hijos no necesitan, tus hijos son una creación gloriosa, perfecta de Dios Y necesitamos preservar esa, ese diseño que Dios hizo, amén Gloria a Dios Así que Jesús le contestó al diablo Ah, porque el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios Haz que esas piedras se conviertan en pan O en, no sé, una chabata con un queso ahí provelón Haz que se haga un sándwich ahí, un pan y cómetelo porque tienes hambre ¿Qué es eso? ¿Los deseos de qué? De la carne ¿Y sabes qué? Jesús venció la tentación diciendo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén, Jesús acababa de comer la palabra Que vino de la boca de Dios en el Jordán Estaba saciado, no necesitaba ofertas No necesitaba ser tocado en su carne Y Él venció los deseos de la carne por ti y por mí Amén, gloria a Dios Después la serpiente dice, ok, primer Primero 1 a 0 Ya me ganó, vamos a ver si ahora le gano Y le dice ¿Ya viste todo lo que hay alrededor? Todos los reinos, todas las riquezas Yo te las regreso Yo te las entrego Esta era una verdad Satanás estaba diciendo una verdad Tenía dominio sobre todo lo creado Porque Adán le dio ese dominio Y le estaba diciendo a Satanás Si te arrodillas y me adoras Te regreso todo Los deseos de los ojos, le dijo mira todo esto que ves te lo daré y la llené también Pero póstrate y adórame Y Jesús tenía claro lo amado que Él era y que Él era el Hijo del Creador Y Jesús dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Amén, el enfoque puesto en el lugar correcto si tú no estás poniendo tus ojos en Jesús Créeme que va a ser fácil Caer en ese tipo de negociaciones Pero cuando tú te sabes amado Cuando sabes que eres el hijo amado de Dios No necesitas ninguna oferta Ninguna catapitzia verdad Sabes que lo que es de Dios es tuyo Y dijo la serpiente 2 a 0. Ya me está venciendo me queda una oportunidad Con una que le gane Entonces le dice el Satanás Súbete al pináculo del templo a la parte más alta al domo y tírate Para que los ángeles de tu padre vengan Y te rescaten, ¿sabes qué estaba tocando ahí Satanás? Demuestra tus influencias, demuestra que tienes palancas Demuéstrale al mundo quién eres, que vean Que es el Hijo de Dios, Jesús no ocupaba hacer eso Él sabía quién era ¿Y qué hizo Satanás? Tocar la vanagloria De la vida y Jesús venció diciendo Escrito está no tentarás al Señor tu Dios, lárgate de aquí Satanás Y Satanás salió huyendo, derrotado para siempre Así que Satanás no puede tocar esas tres áreas en tu vida Porque tu vida está escondida en Cristo Jesús Amén, gloria a Dios, aleluya ¡Uh! Amén Tú no necesitas una caja para ser alguien Tú no necesitas vivir dentro de una caja para sentir que perteneces o que te incluyen Tu vida está a la diestra de Dios, sentado en el trono de justicia ya Tu espíritu está sentado ahí ya, no cuando mueras ¿Cuántos tienen un espíritu eterno? Pues es que no hay de otra, amén ¿Quién tiene al Hijo? ¿Quién tiene a Cristo? ¿Quién recibió a Cristo en su corazón? ¿Es esto una realidad en tu vida? Entonces también es una realidad que ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales, amén No perteneces a ninguna categoría humana que el hombre mismo te ha querido imponer En la India la gente nace destinada a una casta y esas castas son un tema religioso Los de la India tienen millones de dioses, es el país más, es un país politeísta ¿no? Y es un país animista también, creen en espíritus y demás Para ellos una cucaracha se puede convertir en un ídolo En fin, son muy creativos Pero sabes, en la India tienen un Dios Supremo Se me fue el nombre en este momento, no sé si es Shiva Pero ahorita voy a acordarme Y este Dios Supremo tiene diferentes partes en su cuerpo Y cada parte de su cuerpo representa cada casta de las personas Puede que te haya tocado nacer de los pies de ese Dios Entonces te toca ser una casta baja o puede ser que tuviste la fortuna de nacer de la cabeza de ese Dios Entonces siempre vas a ser casta alta Y los indios aparte que es un pueblo numerosísimo Millones y millones y millones Pues tienen que competir entre ellos para sobresalir Y es una carrera horrible de competencia, de depresión, de suicidio Tú y yo nacimos de nuevo como hijos amados herederos de Dios Y eso es incuestionable Tú ya no tienes que seguir buscando pertenecer a nada Porque ya perteneces a la familia de Cristo Amén Así que, ¿cómo ser libres de la caja? Me viene a la mente el chavo del ocho Cuando se mete a su barril Y es todo lo que tiene el pobre, ¿verdad? Y me encanta ver los memes que ponen en las redes sociales Hace poco veía que un meme que decía Conspiración Así como conspiración, idea de conspiración del chavo del ocho Y venía como un corte transversal del barril Y se veía que el barril no más era la entrada Pero abajo del barril había un ingreso a una bóveda Que era como un loft, así como un departamento de tres pisos Con tina de hidromasajes y todo, no la gente, ay Dios Pero sabes, todo mundo busca un barril Todo mundo busca una caja, porque es tu zona de confort yo veo Yo creo que si espiritualmente viéramos a la humanidad Miraríamos a mucha gente caminando atados a una caja, a veces la caja está vacía, pero le da a la persona el sentido de que le pertenece algo, tiene control de algo, aunque sea de este espacio, pero este es mi control, aquí pongo mi autoridad. Si tú abandonas esto, no hay límite, tienes a Dios de tu lado, estás sentado con Cristo, tienes autoridad, puedes hacer las obras que Dios Vino a hacer a través de Jesús y Jesús dijo aún cosas mayores que yo harán, amén Sabes que tú puedes hacer cosas mayores que las que hizo Jesús Oye pero no suena eso como a blasfemia, si lo dijo Jesús no y Pero sabes por qué lo dijo Jesús, porque Jesús envió al Espíritu Santo después de la cruz Y es poder de lo alto, es poder de resurrección, un cristiano con poder Cállate la boca, no tiene límites, amén Un cristiano con poder tiene autoridad Me encantan las historias que Perla compartía hace un momento de sanidad Porque de, ver, de veras, si alguien nos estuviera grabando Y nos subiera a YouTube Se haría viral ese video por un par de locos que están saliendo ahí, verdad Echando fuera la enfermedad Pero ha sido una realidad en nuestras vidas Todo el año pasado y este año Que hemos enfocado en la autoridad del creyente y ha pasado hace unos meses, lo comentábamos, que Perla de la nada tuvo como una fiebre Y le dolían los huesos y no se podía levantar y estaba tirada Entonces en otro año yo hubiera corrido al doctor a buscarle medicamentos A buscar opiniones, a hacerle una cita Entiéndame, no estoy hablando en contra, esto lo puede hacer cada quien desde su entendimiento Pero yo le dije a Perla, íbamos a ir a una posada esa noche, ¿no? una fiesta entonces nos vamos a ir, le dije, pues me siento bien mal, no me puedo ni mover Entonces le dije, bien amoroso, siéntate, no me puedo mover, siéntate, bien cariñoso yo, ¿verdad? Y Perla se sentó y le dije, dile a tu cuerpo que él no manda, sí, ¿verdad? Sí Y Perla dijo, tú no mandas, mi cuerpo no es un refugio para la enfermedad, fuera de mi cuerpo, entonces yo impuse manos en ella y estuve de acuerdo con ella Y dice la Biblia que cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre algo Es como si vas a pintar una casa y piensas bien diferente Pero si logras elegir el color del cual quieres pintar la casa desde el catálogo Pues lo siguiente es que va a pasar, se va a pintar la casa Y los dos nos pusimos de acuerdo en, eres sana, soy sana Gracias Señor por la sanidad, fuera enfermedad Cinco minutos más tarde, tres doritos después, ya estábamos en la posada ya estábamos, nada, no, no es cierto, no es cierto Estamos cenando, estamos cenando Amén, gloria a Dios Gloria a Dios La caja quiere que abraces la enfermedad Y le pongas hasta un apodo cariñoso Y le digas, es que pues la diabe me da de vez en cuando Se me pone alta el azúcar porque pues tengo la diabe O la diabetes o mi depre, verdad Ay mi depre, es que me dio la depre Salte de esa caja Dios no te creó enfermo Dios te creó libre de enfermedades Antes de la caída del Edén No existía la enfermedad La enfermedad es un invento del diablo No lo compres, de verdad Me están viendo como un loco, yo sé Pero la palabra de Dios lo dice Por sus llagas ya fuiste sanado Dilo conmigo, por sus llagas ya fui sanado Amén Gloria a Dios, aleluya, amén En esta iglesia lo que va de este año pasado y este año ha habido casos de niños sanando de autismo Ha habido muchos casos de cáncer completamente sanadas las personas Ha habido casos de tumores que en el momento se han ido hemos visto personas que sus ojos con, cerrados, con cataratas han sanado hemos visto tantas sanidades amados hermanos y sabe que es el tiempo en el que menos nos hemos estresado ni presionado porque algo pase, simplemente lo hemos visto como algo naturalmente espiritual, espiritualmente natural, porque esa es nuestra naturaleza nueva, ya no vivimos con la naturaleza de Adán, esa naturaleza ya se murió tenemos ahora la naturaleza de Cristo Jesús amén tenemos autoridad ¿Cómo vivir fuera de la caja? Qué buena pregunta ¿Alguien quiere ya dejar de buenas toda caja? Toda limitante ¿Alguien está cansado que te digan hasta dónde puedes? Que te digan hasta dónde puedes prosperar Hasta dónde puedes crecer Hasta dónde puedes tener éxito en tus relaciones Hasta dónde puedes crear Bye, bye caja ¿Cómo vivir fuera de la caja? Porque hay descanso afuera de la caja ¿Alguien quiere ese descanso? Efesios 3.20 dice, lo leemos juntos y fuertemente dice Y ahora, gloria sea a Dios Que puede hacer muchísimo más De lo que nosotros pedimos o pensamos Gracias a su poder que actúa en nosotros Amén ¿Qué puede hacer Dios en nosotros? Mucho más de lo que pedimos o pensamos La caja te pone límites y te dice hasta aquí pero Dios puede hacer más que lo que tú puedes ver dentro de la caja Amén Pero es de acuerdo a qué De acuerdo o gracias a su poder Que actúa en nosotros ¿Dónde está ese poder? En nosotros ¿Dónde está el poder de sanidad? En nosotros Decíamos hace dos domingos que si tú pides sanidad Dios no va a andar corriendo Buscando de dónde sacar sanidad para darte Ni va a mandar a Jesús a la cruz otra vez Una sola vez y para siempre fue suficiente Realmente esa sanidad Toda comprimida y encapsulada Ya la puso en tu espíritu De ahí la vas a tomar Ahí está la vida abundante Ahí está la vida nueva Gloria a Dios Andamos tan extraviados Buscando en otras cajas A ver quién nos puede dar Cuando dentro de nosotros está la vida La vida sobrenatural ¿Cómo vivir fuera de la caja? Número uno Decide dejar tu status quo Decide dejarlo Puedes decirlo conmigo, decide dejarlo, amén Todo comienza por una decisión Decía al principio, alguien vino aquí porque quiso Y me dio mucho gusto que todos casi dijeran sí Porque fue una elección venir Pero ahora yo pregunto, ¿decide alguien dejar su status quo el día de hoy? Yo sí, yo sí, ¿sabes? Todos somos susceptibles a adoptar alguna caja Yo estaba reflexionando en mi vida y yo me di cuenta de cuántas veces me he limitado por temor, me he limitado por mi inseguridad Hablar en público para mí era una limitante cuando era un adolescente Jamás me hubiera imaginado poder hablar frente a la gente, era no tímido, el rey de los tímidos Era súper tímido, súper inseguro, pero dice el Señor que su poder se perfecciona en tu debilidad y eso significa que cuando te sales de tu caja Dios puede, puede actuar en tu vida Amén Gloria a Dios, amén, aleluya Amén Decide dejar el status quo Busqué mucho una foto que quería compartirles Ya la mayoría la vio porque la he usado en otras enseñanzas Pero es una de mis fotos favoritas Que no sé dónde la dejé Pero es la foto de mi albahaca andante ¿Sabían ustedes que las albahacas pueden caminar? Tengo la prueba viviente de que las albahacas pueden caminar Resulta que Perle y yo plantamos una albahaca en una, en una maceta de barro Y ahí estuvo mucho tiempo y le cortábamos y le cortábamos pizzas margaritas, ¿verdad? Eh, sopas de tomate y bueno, tantas cosas que mi esposa tan creativa hacía con la albahaca Hasta que un día me di cuenta que la albahaca se empezó a salir de la maceta Y echó raíces a la tierra la maceta se quebró y se empezó a salir Por la grieta de la maceta Meses más tarde, de verdad hermanos Tengo fotos, literal La albahaca ya se había movido De lugar y ahora era un arbolote Porque pisó tierra Le incomodó la maceta Le incomodó la, la, la limitación Y eligió tierra Profunda Y empezó a crecer Y desarrollarse al máximo Y cuando pienso en la albahaca, pienso en ti Pienso en mí, si te empieza a quedar chica la maceta, Dios no te pone límites para crecer, te los pones tú Por comodidad, por miedo, por temor, te los pones tú, no hagas responsable a Dios Nunca digas Dios, es que hasta aquí quisiste bendecirme, Dios dice no, yo no te puse ningún límite Tu fe es tu límite, si tú crees, salte, muévete, echa raíces, crece, desarrollate Mi vida ha sido salir de maceta en maceta antes me sentía mal y decía ¿seré rebelde? y me imaginaba la cancioncita de rebelde no, no y me veía así vestido de rojo ay, sí, no es ¿seré rebelde? decía yo, ¿o qué pasa? y ¿sabes qué no es eso? es que Dios no me creó para estar estancado en una caja, ni a ti ni a mí, Dios nos creó para crecer, para crear para influir, para bendecir dijo el Señor, primer orden que le dio o promesa que le dio a Abraham te bendeciré y serás bendición, nunca dijo Dios te Bendeciré porque tú eres el fin y para Que seas muy feliz, no, Dios dijo te Bendeciré y como consecuencia que serás Bendición, pero todo comienza con salirte De una caja, todo comienza con dejar una Maceta que te limita, echa raíces Profundas, crece sin límites porque Dios Está contigo, porque Dios quiere lo mejor Para ti, amén, gloria a Dios Deshagámonos de toda etiqueta, no vivamos más con las etiquetas que el mundo nos puso, dejemos de hablar etiquetas a nuestros hijos, Enseñémosles su identidad. Yo tengo hoy muchas historias de cajas, porque cuando era niño mi papá, él vendía botas de piel exótica y las traía de Guanajuato y mi casa siempre era una bodega. Siempre estaba el comedor lleno de cajas y botas de piel así en la mesa porque venían clientes a comprar. Y yo feliz porque las cajas para mí eran lo máximo eh, Me las llevaba al patio Y para mí el patio era como Disneylandia no Tenía lleno de cajas Y me acuerdo que mis hermanas y yo Las juntábamos las cajas con cinta masking Y hacíamos túneles Hacíamos según yo eran ductos de aire acondicionado según imaginación y yo era como el alien, el depredador y yo andaba arriba de los ductos y ellas se metían a las cajas y yo les decía cuando yo diga derecha corran al lado contrario porque voy a atacar en la derecha y ¡ah! bien emocionante el juego del alien famoso y se metían otros niños también vecinitos y un corredero de chamacos en los túneles de cajas y yo para añadirle eh, efectos especiales y más emoción al juego me traje una piedra de cuchillo, de estas para afilar cuchillos así como de esta forma. Y yo les decía, hey niños, voy a decir derecha, porque ahí voy a atacar, corran a la izquierda." Y ah, sí, sí. Y ya empezaba yo como arriba de los ductos. "Derecha." Y ellos corrían a la izquierda y yo empezaba a golpear la derecha de la caja y se hacían hoyos y ah, bien emocionados, ¿no? Era un juegazo, era, uf, jugar con Alonso era la máxima diversión. Izquierda decía yo y todos corrían al otro lado y yo empezaba a perforar a la izquierda, ¿no? ¡Ah, qué Qué padre juego Y derecha y en una de esas no más sonó como una maceta allá adentro no Y se rompió la caja Y el asustado fui yo No no los niños, salió mi hermana Toda ensangrentada Le hice un hoyo en la cabeza Y mi hermana ¡ah! Llorando con mucho Dolor y yo Te dije que te fueras a la derecha Es que no me sé los lados Decía ella, no llorando me pegaron una cintariza que ya no tuve ganas de saber de cajas ¿no? Pero sabes, a veces lo que nos saca de la caja es la tragedia A veces lo que nos saca de la caja es que ya tocamos fondo A veces lo que nos saca del encierro y la acotación, la limitación Es que ya no vemos salida La pregunta es, ¿podríamos ser un poquito más sabios Y no esperar a que llegue la tragedia para movernos? Podríamos ser un poquito más cabales y no esperar a que el agua nos llegue a la nariz para movernos de ahí. Podríamos tener un poco más de percepción y entender nuestro valor en Cristo para ya empezar a caminar con la libertad que Cristo nos ha hecho libres y no volver a estar sujetos al yugo de esclavitud otra vez. Amén. Número dos, ¿cómo salirnos de la caja? Son diez puntos, ¿eh? No, no sé qué. Son, son tres. Número dos necesitas depender de Dios al hacerlo puedes decirlo conmigo necesito depender de Dios al hacerlo Conozco mucha gente saliendo de sus cajas por puro valor mexicano porque yo puedo y quiero y soy sinaloense y pues que tonto porque lo estás haciendo confiando en tu propia fuerza y he visto tanta gente orgullosa de su valentía humana salirse de cajas Que porque estoy harto de este, estoy harto de aquello, ya no quiero esa condición Pero depende de Dios para hacerlo, depende del poder disponible de Dios para ti Dios nunca mandó a su pueblo al desierto para que ellos subsistieran en sus propias fuerzas. Dios mandó a su pueblo con Moisés y junto con Moisés iba la nube, iba el fuego, iban las manifestaciones del poder. Dios envió poder junto a su pueblo porque la vida en el desierto era muy difícil. Si te vas a salir de caja, que no sea un berrinche lo que te hace salirte de una caja, que sea una decisión consciente. De que Dios tiene lo mejor para tu vida Y depende del favor y gracia de Dios Depende de su poder Amén, necesitamos el poder De Dios, ¿cuántos conocen a Moisés? El de la Biblia Saben de él, no lo conocen Saben de él, yo también, hemos leído De Moisés Moisés era la persona Menos indicada Para cumplir con ese papel Eso es lo que digo yo Dios vio otra cosa ¿Sí? Moisés estaba acostumbrado a salir de una caja Para entrar a otra y luego salir de otra Para entrar a otra, salir de Guatemala Para entrar a Guatepeor, ¿cierto o no? O sea, Moisés nació en una doble caja Nació israelita, extranjero, en Egipto y esclavo O sea, todo en contra, lo peor Pero no fue por azares del destino Fue un designio de Dios Que terminó siendo adoptado por la hija de Faraón y brincó de la caja donde estaba a convertirse en el príncipe de Egipto, wow, o sea tuvo que cambiar todos sus sistemas de valores porque entró a una caja nueva, ahora el enemigo era su abuelo, ahora el enemigo lo cuidaba a él, ese es el humor de Dios, ¿no? pero después Moisés se hartó de ser ese adoptado egipcio que un día vio una injusticia, vio a un soldado egipcio maltratar a un israelita, y le salieron sus genes de israelita y mató al soldado egipcio Y ese día brincó a una nueva caja con una nueva etiqueta Fugitivo asesino, perseguido por los ejércitos de su abuelo Y tuvo que correr al desierto a ocultarse y entró a una nueva caja más grande Donde ahora él sí sentía que tenía el control de su destino Cuidar ovejas por 40 años, wow, felicidades Moisés, qué buena vida agarraste no Andar errante en el desierto siempre con ese miedo a que lo estuvieran observando Duró 40 años esa paranoia Hasta que un día Dios le dijo ¿Ya te cansaste de brincar de caja en caja? ¿Ya te cansaste De tener el control de tu vida? Ahora soy yo El gran yo soy El Dios de tus padres que te llama Tú vas a liberar a esos 5 millones De israelitas Y dijo Moisés yo Pero si soy tartamudo no tengo ningún ejército, no tengo preparación ¿Cómo voy a ir yo a liberar ese pueblo si es tan numeroso? Lo demás es historia, Moisés obedeció y cruzó un desierto con ellos Vieron maravillas, señales y milagros Llegaron a la tierra prometida y sacó a una generación esclava Para convertirla en una generación de reyes y sacerdotes Amén. Así que el caso de Moisés está ahí para nuestro provecho y para que entendamos que si Dios sacó a Moisés de esa caja Hoy Dios te puede sacar de esta caja Y hoy Dios te puede llevar a la tierra que te prometió Hoy Dios te puede liberar de toda acotación o acotamiento humano Dice Segunda de Timoteo 1.7 No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Amén, poder, amor y dominio propio Quiero terminar con esto yo estaba pensando que la vida mía ha sido cero aburrida, no he podido aburrirme, a veces quisiera aburrirme, es más no ha sido monótona, a veces quisiera un poco de monotonía Porque es correr de aquí para allá y hacer esto y hacer aquello y es agotador, no me he aburrido verdad y Dios hace las cosas bien que puso otra loquita igual que yo a mi lado ¿no? para los dos Creer que hay más y correr de aquí para allá y cada vez la experiencia nos va enseñando Pero hoy quiero decirte que Dios tiene más para ti, Dios tiene más en sus planes para ti Dios tiene más en su agenda para ti, Dios tiene más para tus hijos Y punto número tres y último, ¿cómo salir de esa caja? Yo sé que va a sonar la frase más repetida del año, renueva tu mente Renueva tu mente, no te conformes a este mundo no te conformes a este siglo Romanos 12.2 dice No se conformen pues a este mundo ¿Qué más? Más bien, transfórmense por la renovación De su entendimiento De modo que comprueben Cuál sea la voluntad de Dios ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta Te diré algo Nunca tus planes van a ser más emocionantes Y divertidos que los planes de Dios Los planes de Dios incluyen todo a veces los planes de Dios es que tú des el paso Y cuando das el paso no hay piso Pero atrévete a darlo porque en cuanto lo des Dios pondrá el piso Y das el otro paso y Dios pondrá el peso también Tú das el paso, Dios pone el piso y pone el peso Amén Y esto ha sido un común denominador En tantos emprendimientos que hemos hecho Perla y yo Como empresarios, como pastores, como lo que sea Hemos visto la mano de Dios Pero salimos de la caja Te quiero retar con esto último Hace cinco años probablemente te diste cuenta que estabas en una caja ¿Qué hubiera pasado si hace cinco años hubieras decidido salir de esa caja? ¿Qué estarías haciendo ahorita? ¿O qué estarías viviendo ahorita? Yo sé que eso genera culpa y genera tristeza Pero quiero que no te quedes en esa culpa o tristeza Si no lo hiciste hace cinco años, ¿qué pasa si lo haces hoy? ¿Cómo vas a estar no en cinco, pero en un tiempo más? ¿Qué cosas vas a estar viviendo? Si hoy eliges... Que tu vida no pertenece a una caja Amén Si el Hijo te libertare serás Verdaderamente libre Termino con la historia de este individuo Llamado Javes ¿Alguien ha escuchado de Javes? ¿Sí? ¿Saben dónde encuentras la historia de Javes? En una genealogía Tan aburrida De nombres tan feos Y raros que yo no le pondría Ningún nombre de esos a ninguno de mis hijos Por respeto a ellos también raros los nombres, la historia comienza así, voy a leer un pedacito porque no quiero que se duerman Pero dice en el versículo 5, Azur, padre de Tecoa, tuvo dos esposas, Ela y Nahara Nahara dio a luz a Usam, a Efer, a Tememí, a Astari y Gele dio a luz a seret y Sar Ahí es demasiado para mi dislexia esto, eh es demasiado enredo Pero así es una lista tan larga de versículos Larga, larga Seamos honestos Nos brincamos esas listas ¿no? Que decimos, ah, luego la leo No la leemos después, no queremos leerla Pero siempre hay joyas ocultas En esas listas La genealogía de Noé Tiene un mensaje oculto tremendo Que luego lo compartiremos Aquí en esta genealogía Justo en el versículo 9 Hace una pausa Después de decir y Sobeba engendró a, a Tareel y tatareel a, a Harum, pausa y dice Y entonces hubo un hombre llamado Javes, wow El Espíritu Santo se tomó la molestia de frenar la lista interminable De nombres raros, extra, extraterrestres y dijo Y entonces hubo un hombre llamado como Javes Quien fue el más honorable que cualquiera de sus hermanos Su madre le puso por nombre Javes porque cuando nació le causó mucho dolor Por tanto, Jave significa dolor No está cool, no está padre llamarte dolor Imagínate, dolorcito, dejaste tirado los juguetes Ay, este dolorcito que dejó tirado los juguetes Y creció y venía la novia Y le decía, ah, vienes a buscar a dolorcito Ahorita le hablo, dolorcito, te habla tu novia Qué feo llamarte dolor, ¿verdad? Hace tiempo conocí una muchacha que ella no sabía Pero se llamaba Amargura En hebreo, Mara y Mara para acá, Mara para allá, y siempre con muy mala actitud Mara. Obvio, los nombres tienen un efecto. Haga de cuenta que desde chiquita le decían, amargada, vea las tortillas. Pues iban toda amargada las tortillas, obviamente, porque eso le decían, amargada, ¿no? Y sabes, Javes significaba dolor, qué feo significado, pero Javes se salió del status quo y de la caja, se quitó todas las etiquetas y no permitió que dominaran más. El destino de su vida e hizo, e hizo una oración que cambió Toda su historia Dice la Biblia en el versículo 10 Entonces Javes oró al Señor de Israel Diciendo Si tú Señor me bendijeras Y extendieras mi territorio Te ruego que estés siempre conmigo En todo lo que haga Y me libres de toda dificultad Que me ha causado mi dolor Wow Y Dios le concedió todo lo que pidió Amén que tú como Javés el día de hoy digas hasta aquí llegó, hasta aquí llegó esta limitante, hasta aquí llegó esta lucha, ya no la voy a luchar en mis fuerzas, el día de hoy me salgo de la, ca, de la caja, el día de hoy me salgo de la maceta como la albahaca y comienzo a echar raíces y a dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, levanta tus manos al Señor y recibe, se trata de recibir hoy, no le des nada a Dios. Él lo vino aquí para que le des, Él quiere que le dejes darte, Él quiere que le dejes bendecirte, que recibas de Él, Él tiene para darte, Él tiene en abundancia. Padre, gracias por la revelación de tu Santo Espíritu en cada corazón. Gracias porque tú estás moviendo patrones mentales Estás moviendo pensamientos Estás moviendo los fundamentos de la formación de cada vida Y es tu Espíritu Santo que trae luz Tu Espíritu Santo que revela verdad en este momento Y transforma mentes, renueva mentes Que nos, nos dice con claridad Eres un hijo amado, eres una hija amada Eres heredero, bendecido, altamente favorecido Reciben el nombre de Jesús y di conmigo gracias Padre porque tus planes para mí son planes de bien y no de mal para darme un futuro lleno de bendición, lleno de esperanza Tú me has creado para amarme, puedes decirlo, tú me has creado para tus planes y propósitos y seguro yo quiero estar en esos planes así que hoy doy un paso Señor Creyendo en mi corazón Que es tu Espíritu Santo guiándome A dejar atrás toda etiqueta Toda condición humana Toda limitante que me fue impuesta A dejar eso atrás Y creerte más a ti Que al hombre, dilo conmigo Hoy decido creerle a Dios Más que a los hombres, honrar a Dios Más que a los hombres Confiar en Dios más que en el hombre Aleluya, gracias Señor Gracias Dios, el Espíritu Santo Te está hablando Solo recibe, solo déjate amar, solo déjate ministrar. Está pasando algo especial en este momento, ¿sabes? Es algo que el hombre no puede producir. Es el Espíritu de verdad que te habita, que te está convenciendo de justicia. Él te está convenciendo que tú eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias Señor. Vamos a adorar a Dios para cerrar este tiempo, pero antes de ello quiero preguntar si hay alguien aquí. Que por primera vez ha escuchado esta palabra Que por primera vez se ha expuesto A la enseñanza de Cristo Que hoy le brinca El corazón porque necesita A un Salvador Que hoy le brinca el corazón porque sabe Que no puede vivir fuera de su propia Caja sin un Salvador Si tú eres esa persona Dios está tocando la puerta Si tú abres, Él va a entrar ¿Quieres que entre? Haz esta oración en fe Solo repite estas palabras Tan sencillas, Señor Jesús Gracias por el regalo De la cruz Gracias porque en la cruz tú pagaste el precio Para salvarme Hoy recibo la salvación Hoy recibo el regalo de la gracia Que es vida eterna Vida abundante Diga conmigo gracias Jesús Porque mis pecados Ya fueron saldados Ya fueron pagados Hoy recibo ese regalo De justificación por fe Hoy soy justo de Dios y hoy soy salvo por fe en Cristo y tengo la vida eterna Hoy recibo a Cristo como mi Señor y mi glorioso Salvador Amén, Gloria a Dios